0: pri podcaste PDCS, ktorý nájdete aj na Spotify a Apple Podcasts. V dnešnej časti zo série 30 rokov PDCS sme sa porozprávali s ďalšou z našich kolegyň Adelouti Hlárikovou. Dozviete sa, ako sa vyštudovaná žurnalistka a hudobníčka dostala do PDCS. Čo je to projekt lídry na dlhé trate a prečo je jej srdcovkou? Ako môžu organizáciám pomôcť tréningy storytellingu? Čo je ťažšie, vystupovať ako hudobníčka pred veľkým publikom alebo ako lektorka pred pár ľuďmi. Ako sa žena bez záujmu o šport stala manažérkou futbalového klubu? Čo je myšlienkou futbalovej komunity Kozmos a ako ju prijali súperi v 6. lige? To všetko a oveľa viac vám v rozhovore so Zuzou Fialovou prezradí Adela Tihláriková.
1: Vítajte v našom ďalšom podcaste zo série 30 rokov PDCS. A dnes sa rozprávam s mojou kolegyňou a priateľkou Adelou Tihlarikovou.
2: Vítaj, Adeli. Ďakujem, Luzíčko, ďakujem za pozvanie.
1: Adelka je veľmi zaujímavý človek a ako my sme všetci zaujímaví ľudia v PDCS, ale Adela je... Nielen teda povodným povolaním žurnalistka alebo teda vyštudovanou profesiou žurnalistka je projektová menežerka, je trénerka a zároveň teda vedie programy týkajúce sa reziliencie a podpory mimovládnych organizácií a podpory ľudí, ktorí vedú tieto mimovládne organizácie. A okrem toho má ešte dve ide identity, a to je teda jej hudobná identita, je jednou z tvári kapely Bedkarma Boy a teda hudobníčka, klaviristka klávesistka, alebo ako sa to správne povie. A ešte okrem toho je manažérka futbalového klubu Kozmos. Takže toto sú také tri, alebo teda viacej rôznych rozmanitých identít, o ktorých všetkých sa dúfam, stihneme aspoň trošku porozprávať. Tak poďme na to, že čo ty a PDCS, ako to vlastne sa stalo, že si sa dostala do PDCS, A čo ťa momentálne najviac baví robiť z toho všetkého, čo robíš?
2: Ďakujem, Zúzi, veľmi pekne za toto intro, ktoré znie významne lepšie ako teda pohľad z mojej strany na samú seba, čiže veľká vďaka. A ten príbeh, ako som sa dostala do PDC, súvisí vo veľkej miere aj s tebou. A neviem, nakoľko v tvojej pamäťovej stope sa to nachádza. Ale teda táto moja cesta infiltrácie do PDC začala ešte, keď som bola na výške študentka. A žurnalistiky a stážovala som pritom v platforme mimovládnych rozvojových organizácií súčasnej Umbrele. Tam sme spolu pracovali na takej publikácii o etike a efektivnosti mimovládnych organizácií, a ja som robila vlastne také hĺbkové rozhovory s organizáciami, ktoré boli súčasťou tej platformy a jedna z nich, ktorá pripadla mne, lebo teda nerobila som to sama, bolo PDCS, mm. kde teda som sa stretla s niektorými ľuďmi, ktorí tam v tom čase pôsobili. A ten rozhovor ma nadchol, PDCS Activity ma nadchýli, a postupne, teda som sa tam začala infiltrovať, najskôr ako stážistka, potom som dokonca chvíľku mala takú administratívnu pozíciu, kde som sa starala o fungovanie kurzov a dokonca chod kancelárie, čo veľmi obdivujem PDCS, že v tejto role to so mnou vydržali ako s človekom, ktorý mám pocit, že to ani vo vlastnej domácnosti nedokážem až tak ošetrovať tieto veci, ale nie je problém, PDCS čokoľvek. A potom postupne som začala sa prepracovať na tie odbornejšie pozície, koordinačné a trenerské, takisto s tebou. No a v nejakom bode, Zuzi, si sa tam objavila aj ty. Myslím, áno, si... prišla som tam za tebou. <laughs> Takže to myslím si, že je veľmi spoločne vnímam túto našu cestu do PDCS a aj teda potom spoluprácu. No a čo teraz
1: tiež, ako si tak trošku na viacerých stoličkách a robíš viaceré veci, tak keby si mala povedať, čo je také tvoje momentálne asi najzaujímavejšie pre teba alebo najvzrušujúcejšie?
2: Mm-hmm. No, a za tohto takého posledného 1,5 roka to asi bola taká moja úplná srdcovka a to je projekt, ktorý sa volá Libri na dlhé tráte aj o teda, takom najšejšom slova zmysle o reziliencii alebo teda posúňovaní reziliencii občanského sektora a neziskových organizácií. A konkrétnejšie sa jedna o posúňovanie kapacít lídrov, čiže prevažne riaditeľiek a riaditeľov neziskových organizácií z celého Slovenska a vytvorili sme si tam také dve skupiny, riaditeľské, ktoré sa stretávajú dlhodobo a vzdelávajú a je to pre mňa nesmierne inšpirujúce byť toho súčasťou a strašne veľa strandy sme za ten posledný rok spolu mali a veľmi je to pre mňa také radostné a veselé a príjemná inšpirujúca práca.
1: No, ty si viedla viaceré projekty na rozvoj organizácií aj v Albánsku a je to také zaujímavé, že ja mám pocit z týchto lídrov, teda aspoň teda z tých reakcií, čo niektorých z nich poznám, že ono je to skoro až taká terapeutická skupinka, že oni si tak navzájom rozprávajú nejaké svoje ťažkosti alebo svoje problémy a navzájom si nejako aj vedia možno poradiť. aj Už len to, že sa vypočujú a že niekto vypočuje toho druhého, kto má rovnaké problémy, takže už to im vie veľmi pomôcť. A ako to vnímaš ty aj tú svoju rolu v tom celom?
2: No, presne ako hovoríš, jednu celú tú, ako keby takú vetvu toho projektu máme zameranú týmto smerom a to voláme teda peer coachingový program a je to veľmi zaujímavé, v podstate aj z toho sme vychádzali pri tej idei, že tí lídri alebo teda riaditeľia a riaditeľky na rozdiel od zamestnancov, až tak nemajú s kým častokrát sdielať tie svoje také špecifické riaditeľské problémy. A táto hypotéza sa teda naozaj osvedčila, že je toho mnoho, Deti ti vedia najviac poradiť ľudia, ktorí tú skúsenosť podobnú majú. A je to aj istým spôsobom možno taká osamelosť na tom čele tej organizácie, najmä pokiaľ ju vedie človek sám. A teda na jednu skupinku máme takú teda vetvu, takú to naozaj terapeuticko-zdielaciu, a to je pre ľudí, ktorí už pôsobia v týchto pozíciách dlhšie. A potom máme ešte inú vetvu, ktorá je zameraná skôr na ľudí, ktorí sa do týchto riadiacich pozícií dostali nedávno a tam má viac taký ako keby vzdielávaco-zdielací so, charakter. A dve sú veľmi rozdielné, ale strašne, strašne fajn.
1: Ja som na tebe vždy obdivovala takú tvoju rezilienciu, čo sa týka zvládania rôznych riaditeľských aj neriaditeľských povah, aj náročných účastníkov, aj ľudí, ktorí niekedy fakt tie povahy majú mimoriadne vyostrené a to samozrejme neznamená, že sú nie nie dobrí alebo hodnotní ľudia, ale je s nimi niekedy ťažko ísť. A ty si fantastická v tom, že naozaj dokážeš zmanéžovať aj takých divočákov, aj takých veľmi, veľmi temperamentných, alebo by som podal na seba zameraných ľudí, že to každý si myslí, že no ja už by som ich pozabíjala už by som proste to nedala a odišla z celého projektu aj z organizácie a ty to zvládaš s takým úsmevom, s takou pohodou a vlastne tí ľudia sa tam cítia dobre a zároveň ich ako keby vieš tak pekne ukočírovať. Ale ešte sa chcem spýtať aj na teda tú vec, ktorú my dve robíme vlastne spolu a to znamená tréning, ako písať, aby nás čítali. A v rámci toho tréningu, aj mimo toho tréningu, ešte ty máš rôzne svoje tréningové časti alebo bloky, ktoré sa týkajú storytellingu, príbehov a narratívou. A samozrejme, storytelling je jednou z takých tém, ktorá teraz sa pchá všade a je strašne moderná a každý si myslí, že to vie používať. Čím je to ako keby zaujímavé aj pre nás, PDCS, aj možno pre týchto tvojich ľudí, s ktorými pracuješ momentálne v tej reziliencii. Ako tie príbehy a narratívy ty vnímaš a prečo sú užitočné alebo zaujímavé v tej našej práci?
2: Pre mňa to má také dve roviny. Jedna by som povedala, že taká vec, ktorá ich spája, je... Predsa s emóciami, ktorá je jednak v pozitívnych narratívoch, ale aj v storytellingu veľmi silná. A je to spôsob nejakého rozprávania nie založený na faktoch, ale naozaj na tej nejakej emotívnej rovine, ktorá má, si myslíme, a vychádzame teda z tej hypotézy, že veľkú silu a dokážu veci podať tak, že v nás nejakým spôsobom zarezonujú a zostanú. Nie len, že sa od nás ľahko odrazí, ako sa často stáva s nejakými suchými faktami alebo číslami, ale podľa mňa ešte zaujímavá rovina je aj takéto otočenie, perspektívy z toho, že čo ja ako človek alebo ako organizácia chcem povedať, komunikovať neuvažovania iba nad tým, čo chceme my povedať, ale naozaj také. Hĺbšie zamyslenie sa nad tým, s kým komunikujeme a čo z toho, čo my chceme povedať vôbec je pre toho človeka alebo pre tú skupinu jednak relevantné, ale aj akým spôsobom je ten obsah pre ňoho zaujímavý a priateľný. Proste otočiť to z toho uvažovania zo seba naozaj na to, že s kým komunikujeme a toto si myslím, že majú veľmi spoločné aj storytelling, aj pozitívne narratívy, aj to, ako my uvažujeme o písaní a že to je možno aj taká tá ich sila v tomto spočívajúca.
1: Hej, hej, tam máme jedno cvičenie, ktoré je mimoriadne náročné pre všetkých účastníkov a nie všetci to aj na prvýkrát hneď zvládajú aj my sami, keď sme si to pripravovali tak sme sa s tým celkom narobili a je to práve tým otočením toho rozmýšľania. Hej, že keď ja chcem informovať, snažíme sa to robiť vlastne aj v tom písaní, že nie to, že ja chcem dať vedieť o svojom projekte alebo svojej aktivite alebo nejakú myšlienku, ale otočiť to, že čím ja môžem poslúžiť tomu príjimateľovi alebo aký problém jeho ja vyrieším alebo ako mu uľahčí život to, čo mu vlastne poskytujem. A tam je taká tenká hranica, podľa mňa v niektorom momente, keď sa to preženie, tak človek môže skĺznúť do nejakej manipulácie.
0: Uh-huh.
1: A zase na druhej strane, keď sme takí, ako keby príliš si vedomí alebo sebavedomí svojej pravdy, tak vlastne môžeme zase sa netrafiť. A ty máš ešte svojich rôznych oblúbených spisovateľov, ktorých rada cituješ že to je tiež pre mňa veľmi inšpiratívne tvoje didaktické ukážky Kurta Vonneguta a podobné.
2: Áno, áno, tak Kurt Vonnegut bol najväčšou inšpiráciou a jeho pohľad na storytelling pri príprave tohto kurzu a veľa o ňom aj hovoríme a veľa z jeho tez používame a on je skvelý, no. Nielen ako keby v tej téme storytellingovej, ale aj v tej svojej mimoriadne ako šarmantnej prezentácii a je to proste Kurt Vonnegutu.
1: Vonegut vlastne vtipne a názorne ukázal, ako vlastne funguje príbeh a to, že musíš tam odhaliť nejakú ťažkosť alebo neúspech, alebo že vlastne celá tá dráma, tá emocionálna hra vyplýva z toho, že ukážeme nejakú slabosť, nejaký problém, niečo takéto. A to tiež nie všetci zvládame, a nie sme ochotní podľa mňa robiť ten príbeh úprimne a že asi je tá úprimnosť dôležitá v tom, aby to fungovalo
2: jednoznačne a bez toho, aby sa v príbehu odhalilo niečo ťažké, niečo, čo sa nedarí, niečo, čo treba prekonať tak to nie je ani funkčný príbeh, pretože proste taký je život a také je byť človekom, že nie je to stále prechádzka rúžou záhradou a keď sa to snažíme sa tak prezentovať či ako ľudia alebo ako organizácie, tak to skrátka nie je uveriteľné. A áno, ako Dvanek Gude, majster to ako tento proces zachyčiť v grafovej podobe úzkosti a ťažkosti a úskalia. A je to, je to super, krásne sa s tým pracuje a veľmi, je to dobrý spôsob uvažovania. No,
1: tak poďme k tvojmu príbehu hudobníčky. Ako vlastne sa to nejako sklbí dokopy, že ty pracuješ vlastne u nás, kde často je to také menežersko-organizačné, teoretické, o nejakom učení, prednášaní. A ja viem, že krát, ešte keď si začínala ako trénerka, si mala veľkú trému pred ľuďmi. Keď si mala hovoriť nejaký kúsok prezentácia, ja som sa tak vždy na tebo pozostávala, no, že ako je to možné, že ty si schopná hrať pred tisíckami ľudí a tu zabojíš piatich ľudí, ktorým rozprávaš nejaký kúštiček prezentácie, tak skús mi povedať, ako to je.
2: No toto je dobrá otázka, ako to funguje a sama na tým často rozmýšľam čím to je spôsobené, pretože jednoznačne tieto pocity, ktoré si povedala som, malá, ale myslím si, že jednak je rozdiel v tom, že ta kapela je taký tímový Effort, alebo teda taká spoločná nejaká vec, v ktorej bežne niekto má nejaké menšie zlyhania, omily, niečo proste prestane fungovať, niečo sa pokazí, ale sú tam stále tí ďalší minimálne traja alebo štyria, ktorí to sú pripravení kedykoľvek kamuflovať, prebrať pozornosť, skrátka zachrániť situáciu tak, ten hráč s potenciálnym nejakým problémom, omylom, čímkoľvek je v podstate stále kryty ďalšími. Kdečo tá exponovanosť toho lektora, kurzu je pomerne intenzívna a každá nejaká, nejaký potenciálny problém si teda musí pomerne rýchlosť a sám vyriešiť. Pokiaľ nemá takú dobrú kotrénerku, ako mám ja, teba, Zuzi, čo je strašný luxus a práve v tomto to dáva takú veľkú slobodu vedieť, že keď čokoľvek, že sme na to dve. A v tej kapela sme teda na to štyrie. A jednoznačne pre mňa je prirodzenejší spôsob vyjadrovania sa napríklad hudobný, ktorými ani nejaký stres nikdy nevyvolával v takomto tomto kapelnom pôsobení, aj keď ako solo hráč na klavír som sa tomu vždy vyhýbala a to bolo pre mňa najneobúbenejšia časť nejakého údobného vzdelávania a tak ďalej, také tie solo vystúpenia a možno aj to je tá analogia. Mhm. Hej. Ale
1: tiež tá tvoja cesta k tej hudbe a k tej kapele nebola nejaká priamočiara, že tiež si tam mala v tom svojom príbehu nejaké
2: No, to Pomaly viac zádrhalov ako období bez zádrhelov. Áno, no, ja som vychodila klavír a ja som bola vlastne permanentne na vyhodenie, lebo som chodila ku takej ruskej učiteľke, ktorá jej vizia bola vychovávať práve takých tých performerov, ktorí jej budú robiť dobré meno. A to nebolo úplne to, čo som ja chcela a necítala som z toho moc žiadnu nejakú radosť a to prišlo až úplne oveľa neskôr, potom ako som desaťkrát si povedala, že už v živote sa klavíra ani nedotknem a ho nechcem ani vidieť, koniec. Tak vždy som sa nejak k tomu vrátila a teda našla som tento spôsob fungovania v kapele, ktorý mne veľmi vyhovuje.
1: Takže toto je pre všetkých, ktorí chcete hodiť klavír na klinec alebo zavesiť klavír na klinec. Je to také možno pouzbudenie, že Môže sa ten klavír k vám vrátiť inaká diál, a nie je všetko stratené. Ale poďme ešte k tomu futbalu. Ako sa stane hudobničke, trenerke a menežérke, že zrazu sa stane manažérkou futbalového klubu, ktorý je pomerne bizardnou záležitosťou, tak skús trošku povedať o futbalovom klube Kozmos.
2: Áno, kosmos ach, srdcová téma. Uznávam, že je to také sandovne, lebo každý, kto ma poznavie, že ja som absolútne nie nejaký športový typ. A nie, že som sa ako športu nejak nevenovala, ale ja by som povedala, že som sa už aktívne vyhýbala dlhodobo. Ale teda áno, som súčasťou futbalovej komunity Cosmos a nie som jediná z PDCS. Pozdravujem týmto Lukáša Zoráda, ktorý je takisto ako ja člen a to znamená v našej komunite, že si zároveň aj spolumajiteľ tohto futbalového tráni, že klubu, ale komunity FK Cosmos je futbalová komunita, nie futbalový klub ako taký, pretože práve to je to, čo je tam také špecifické, že je vlastnený komunitou, vlastnený svojimi členmi, financovanými sponzoringami a nejakými, alebo možno športovými grantami, ale naozaj teda tou komunitou, A vychádza tá idea z toho, že futbal na Slovensku, a teda aj v zahraničí často sa spája s nejakým rasizmom, násilím, korupciou, proste s nejakými negatívnymi javmi. A Kozmos by chcel práve že vrátiť futbal ľuďom a spájať a rozvíjať komunitu. A teda je to demokraticky spravovaná komunita, kde každá členka, člen, teda spolumajteľ, spolumajteľka má právo rovnako sa zapájať a spolurozhodovať. A teda našou snahou je bojovať proti tým javom, ktoré sa s tým futbalom štandardne spájajú a robiť to inak. To ma baví.
1: No ale vlastne vy máte celkom aj takých zaujímavých hráčov, aj hráčky, máte aj ženský tým z toho, čo som počula, ale vlastne aj samotní tí hráči, teda sú taký neúplne typický obraz futbalistu.
2: Hráčky, hráčky, áno, sú tam, no, dá sa povedať, že rozhodne ich netvoria typickí futbalisti, ale áno, máme tam tým zmiešaný z veľmi rôznych pozadí, povolení od hudobníkov, veľa ľudí z neziskového sektora a keď iných umelcov, a takisto aj fanklub je veľmi podobný a tvoria ho... No, veľa slovenských kapiel sa tam vystriedalo v kričaní kozmos chorálov, ktorých teda máme požehnanie, no, takže je to, je to výživný klub. Odporúčam, pozývam, šiesta ligá, nedá sa z nej ani vypadnúť, lebo je najnižšia, čiže je to čistá radosť, každý úspech dá sa ísť iba hore zo 6. liga. Čo je skvelé a teda začíname zase na jar a zase naše ženstvo, ženský tým je dokonca v druhej lige, ktorá síce tiež najnižšia z dvoch, ale je to už vážna vec druhá, liga je vážna vec. Znie to tak veľmi, veľmi dôstojne.
1: A ja určite sa chystám na nejaký váš zápas a hlavne na nejaký tuto v okolí mojom, v nejakej dedine, keď pôjdete, neviem, či s Bahoňom alebo s Cíferom. Alebo s nejakým... ja,
2: áno, 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 to sú naše. S
1: nejakými takýmito klubmi. A to sa ešte chcem spýtať, že ako vás oni príjmajú tieto vidiecké futbalové mužstva, ktoré teda sú možno trošičku inak ladené aj svetonázorovo, aj menežerský. Že ako to oni vnímajú, že teda tuto prišli takí nejakí cintlaví hudobníci a mimovladkari z
2: Bratislavy hrať s nimi futbal? No, toto je veľká sranda, ale myslím si, že oveľa pozitívnejšie sa to teda vyvíja a oveľa pozitívnejšie nás príjmajú, ako by som ja bola očakávala. A v úvode je to väčšinou také, mám pocit, že také prekvapenie, že čo je toto a o čo tu ide a prečo s nimi chodí tlupa fanúšikov, ktorí tam majú svoje vlastné chorály a, a spievajú a kričia a je to také neštandardné. Ale myslím si, že väčšina týchto pímov si nás Maradok si celkom obľúbila, že sa dokonca na nás tešia. Veľmi milo nás majú tendenciu privítať. Nie dá sa povedať, že by to tak bolo v 100% prípadoch, ale prevažne áno. A potom sem tam sú tam výnimky, kde je to trošku náročnejšie alebo sa to nestretáva úplne s pochopením, prípadne je taká chuť vyhrať silnejšia než čokoľvek iné, A vtedy to niekedy je náročnejšie a boli samozrejme už aj nejaké také, nechcem povedať, že bitky, ale nie je vždy to malo akože ďaleko od toho, ale sú to skôr výnimky, väčšinou je to pozitívne a príjemné a sradá. Takže vy vlastne
1: si sami dobrovoľne servírujete trošku taký kultúrny stred, a teda nielen sebe, ale aj tej druhej strane, že nás chvála, ako keby nejakým spôsobom challengeujete to zabehané, že ako má vyzerať šiestá liga v futbalu, ak to má byť fanúšikom a ako to má vyzerať aj na tribúne, aj na tom ihrisku. A niekam vás to posunulo, alebo bol tam nejaký moment, že ste si povedali, že je to celé hovadina, a nemá to zmysel a vykašlíme sa na to?
2: Myslím si, že tento moment sme ešte nemali, ale teda kozmos existuje si myslím, že Dva a pol roka tu bude, takže ešte sme celkom mladý klub Táto kríza našťastie sa nás nedotkla. Skôr naopak prišli veľmi pozitívne inputy s vznikom ženského týmu a myslím si, že aj s tým stále pozitívnejším prístupom tých klubov, ktoré hrajú teda mimo Bratislavy v týchto menších obciach, aj ich pochopenie a nejaké pozitívne prijatie teraz najmä počas tých posledných stretnutí, že práve naopak nás tak motivovali a posilnili. Čiže kríza zatiaľ ešte nebola, ale nedá sa vylúčiť, že v nejakom bode môže prísť.
1: Super, takže asi sa tešíte na tú jar, keď už budeme môcť všetci vyzvolná byť niekde v príjemnom vonkajšom priestore a pofandiť futbalu. No ešte mi nedá sa spýtať predsa len na tú hudobnú oblasť a na to, že vlastne asi to tiež nemáte ľahké v súvislosti aj s pandémiou, aj teda žiješ v centre tých kultúrnych komunít, alebo mož veľa kamarátov, ktorí majú profesie spojené s kultúrou, s živým vystupovaním. A to nie len teda tí, ktorí sú ako tí na pódium, ale aj tí, ktorí sú pod pódium alebo za pódium a ktorých nevidno. Ako to ty vnímaš tú celú situáciu, možno aj s kultúrou, aj s tým, že to všetci čakáme na jar, ale nevieme, či sa niečo vyrieši.
2: Z veľkým skálením pozorujem nedostatok podpory, ktorý táto kultúrna komunita alebo obec má, pretože myslím si, že ľudia z kultúry urobili všetko preto, aby mohli bezpečne fungovať aj počas pandémie, Napriek tomu sa mi zdá, že oproti iným odvetviam boli viac skladené nejaké prekážky pod nohy, ale obdivujem tých, ktorí napriek tomu prežili. A, áno, napríklad mňa alebo našej kapli sa to až tak nedotkolo, pretože nikto z nás sa hudbou ako takou neživí, ale veľa našich kamarátov bolo nutených zmeniť prácu, začali robiť niečo úplne iné na toto obdobie. A tá neistota toho, kedy sa veci vrátia do nejakého normálu, je veľmi frustrujúca. A kto to všetko prežije a kto to už nerozchodí, tak toho sa obávam asi najviac. Špeciálne čo sa týka klubov, nezávislých hudobných a kultúrnych centier, ktoré sú po celom Slovensku a ktoré túto celú scénu držali a teda ešte stále držia tak ak to nejaká reálna časť z nich neprežije, tak to bude myslím si, že naozaj tragédia pre nás všetkých aj pre túto celú scénu. Viacerí sme
1: takto s kolegou si všimli taký zvláštny jav, a to ešte bolo minulý rok, že nejakým spôsobom sa zmenil výzor a správanie sa kurierov, kurierských spoločnosti a ja som sa potom až od teba dozvedela, že veľmi veľa Ľudí, ktorí vlastne prišli o prácu z kultúry a ktorí možno aj potrebovali splatiť nejaké svoje úvery a takéto záležitosti, tak išli vlastne pracovať, ako rozvážať balíky. A je to také smiešné a smutné, zároveň asi viac smutné, lebo samozrejme my sa tešíme, že ten kuriér je odrazu milý a pozdraví a vyniesie ten balíček a dá sa s ním porozprávať. Ale keď vidíme toto, že čo je za tým, že je to vlastne človek, ktorý patrí niekam úplne inám, tak je to pomerne desivé.
2: No, o hudobníkoch sa dalo stretnúť naozaj počas týchto vln, za v obchodoch a kdekoľvek, kde by ich človek nečakal. Áno, kurierstvo bola asi jedna z takých prírodzených volieb, pretože to tiež možno čo to má spoločné s tou umáckou drahou, že tam je istá taká voľnosť v niektorých službách, že si človek môže rozhodnúť, kedy pracuje, kedy nie. Ale verím, že už sa snaď blížime za toto obdobie a že sa vrátime do nejakého normálu ešte aj v tej kultúre. No.
1: Dobre, aby sme neskončili takto pesimisticky, tak ty si minulý rok vlastne bola na sabatikale, pred minulý rok to už vlastne bolo a boli ste s jurajom na takej šnúre v Latinskej Amerike, kde ste mali aj také tvorivé nejaké momenty, tak aspoň Daj nejaký signál, môžeme niečo očakávať, že sa v kapele Bad Karma Boy vznikne alebo už vzniká, ja už viem, že vzniká, ale
2: tiež sa na to strašne teším, tak volia čo povedz Áno, vzniká. Dali sme si teraz toto korona obdobie prírodzenú predstavku samozrejme v hraní ako všetci ostatní, ale dal nám to priestor zase sa viac ponoriť do tej tvorby. A na jar, verím, že takú neskôršiu jar, najneskôr začiatok leta, by sme chceli teda začať vydavať prvé ako single z nového albumu, ktorý by sme chceli vydať niekedy potom ku koncu roka. že nechceli by sme tentokrát začať rovno albumom, ale skôr tak postupne pesničkami a zakončiť to tým albumom. Tak snáď sa nám to podarí.
1: A tá Latinská Amerika bude tam v tých songoch počuť?
2: Je, je tam, dostalo sa tam, pretože v Južnej Amerike, my sme sa na tom veľmi bavili, zo všetkých rádií, všetkých príjimačov, televíznych, z čokoľvek sa bálí teda hudba, ktorá je na rozdiel od také, ktorú počúvame v Európe ma strašne rovnaký rytmus, taký regetonový a ten podľa mňa za tie 3-4 mesiace tam sa naozaj dostal tak hlboko do našho nejakého podvedomia, že aj v tých našich pesničkách sa tento regetonový rytmus viackrát objavuje a rôzne perkusie a nástroje a zvuky, na ktoré sme tam natrafili, tak sa tam odrazili. Tak som zvedavá, že čo na to potom poviete.
1: No ja som tiež veľmi zvedavá, veľmi sa na to teším a dúfam, že sa bude dať na to aj zatamcovať, že trošičku budeme mať možnosť sa nejako radostne aj vyžiť aj v tomto roku, že tak ako trošku je taký stále ešte ponúrý vďaka tej pandémii na začiatku, že sa vyvinie nejako dobre. Adelka, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor, ja som si to veľmi užila a dúfam, že aj naši posluchači si to veľmi užili.
2: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne Zuzi aj za pozvanie, aj za veľmi príjemný rozhovor a aj za všetky povzbudenia.
0: My v PDCS veríme, že stojí za to rozprávať sa. Aj preto otvárame už tretí ročník Akadémie Dialógu, kde sa učíme rozprávať aj s tými, ktorí majú iný názor. Link na prihlásenie sa nájdete v popise tohto podcastu alebo na web stránke PDCS. Hosťom dnešného podcastu bola Adela Tihláriková, moderovala Zuza Fialová a ostrých sa postaral Marek Vaňovs. Ak vás táto časť zaujala, prihláste sa na odber podcastu PDCS na Spotify alebo Apple Podcasts, kde nájdete aj všetky predchádzajúce časti.